0: 大家好，欢迎收听面条神教。好久不见，最近一直没有录音，因为最近这个生活工作有点变动，然后前段时间比较忙，这两天才重新的安顿下来，安稳下来。想给大家推荐一下我最近看过的、感觉不错的影视剧啊、呃，也有不太好看的，嗯，不太好看的，大家就就跳过去就好了，就就当是给大家排雷了啊、呃。第一部是。二龙湖浩哥导演的《四平青年》《四平青年之三傻最图》这个片子，如果放在大众意义上的这个好电影的标准来看，可能有所欠缺。但是，我们是看着二龙湖浩哥一部一部片子过来的，所以说他能拍出来这部电影，我觉得对他个人来说，应该是非常大的一个进步了。整个片子的各种细节环环相扣，每条线索都是有用处的。然后是两三条时间线交织起来，最后完成一个故事。里面有很多巧合，就好像《两杆大烟枪》啊，《疯狂的石头》是一样的。它里面肯定是学习了不少这种《疯狂石头》的拍摄方法和技巧，还有思路。但是、呃，即便是这样，它仍然是比好多的这个国产电影要好很多。里面的笑点啊，呃，包括这个。演技都比二龙湖浩哥的《四平青年》第一部要高了好几个级别。一直在看《四平青年》的朋友，喜欢这一部可以看一下，起码不会让你觉得后悔浪费了时间。后面一部我去电影院看的是诺兰的《信条》。这部片子当时的宣传非常的给力，铺天盖地的宣传。然后诺兰本身也是一个金字招牌嘛。他拍的电影基本上没有烂片从蝙蝠侠到盗梦空间，然后到那个敦刻尔克，你知道他，还有这个马修麦康纳的星际穿越啊、呃，都非常的好看，期望值比较高。看了这部电影。嗯，怎么说呢？他的想法是非常出彩的，非常的有灵感。嗯、呃，这一点就是已经超过了大部分的电影编剧。嗯、呃，但是呢，我认为美中不足的就是他整个的剧本不够硬，导致整个的故事不是特别的精彩。大家把这个注意力都集中在他怎么逆转时间，怎么跟嗯逆转的人来搏斗，然后每一条线索、每一个镜头都是非常有效的，反而不注重于这个故事的精彩程度。嗯、呃，虽然是画了一个圆弧，但是这种时间上的这种的圆，现在来讲其实不能够作为一个特别亮眼的一个招牌来编故事。呃，这种类型的电影其实也有很多，只不过就是诺兰嘛，就会啊，可能也是我这个期望值过高，就导致。呃，这部片子并没有那么的惊艳。我现在豆瓣评分七点八分，就像刚才谈到的二龙湖浩哥的电影一样，我们不能把不同的水平的两个导演拍出来的作品放在同一个起跑线上来进行比较，因为这这个就不太公平。所以我想说的就是这部电影。除了这个故事不够精彩之外，其他的都是非常符合呃诺兰电影的这种基本素质的，从配乐到这个色彩到这个运镜啊，各方面都非常好。但是怎么说呢？这个前半段是比较精彩，然后中间部分有点拖沓，到了后期呢，大家就百分之八十就看迷糊了，不知道他们到底为什么作战。总之，这个电影看一看一遍的话是肯定。不会看明白的，要多看几遍。然后给我留下印象比较深的是他的反派，反派演的非常的好，而且这个反派他本身也是一个导演，他的电影评分也都非常的高，拿捏这个反派角色是易如反掌。下一部我看的和我女儿一起看的，咱们裸熊的电影版，相信很多人都看过，咱们裸熊的这。个。动画片、呃，素质也是非常的不错。然后他的导演也是这个《神偷奶爸》的创始人之一。然后整个的这个画风呢，有点像辛普森一家，但是比辛普森更加的、呃、细致一些。你明白的，就是现在好莱坞二 D 的主流审美动画风格大概就是这样子了。呃，剧情也挺好看的，嗯。并不是像熊大、熊二这样，小孩觉得有意思，大人反而觉得很无聊。这个大人来看也是能够看得进去的。我比较喜欢这个北极熊，人狠话不多，而且力大无穷。有机会看看那个动画片也挺好。然后下一个是看了前段时间比较火的这个《八佰》，最近来说这种同一个类型、同一个题材，甚至于同一个风格的电影，现在。越来越多，嗯，就是主旋律的主旋律的电影嘛，我们中国人拍起这个来真是游刃有余。但是现在的主旋律电影跟之前的有所区别，就是加入了大量的小鲜肉或者是偶像明星，用来吸收这个票房。印象最深的肯定就是背着炸药包往楼下跳这种自杀式的防卫方法，一身鸡皮疙瘩。还有就是那个小流氓舍身取义，要把电话线送到桥对面那个地方也是非常震撼。然后就是江武最后的那个唱段。马大刀的唱段也非常好。另外需要提一点的就是中后段的黄晓明，其实我们的黄教主可能这是他的特异功能吧，就是他不管在任何电影里出现，都会让我跳戏。我看到的不是这个角色，就是黄晓明本人。他的一个眼神、一个笑，都是他自己，完全不会有任何代入感，特别的违和。我搞不懂为什么在当时情绪已经压抑到一个阶段的情况下，突然出现这么一个让人跳戏的角色。嗯。让我压抑的情绪一下子都被消化掉了，这可能也是导导演的良苦用心。管虎确实是厉害，不服不行，确实是厉害。然后我就看了一部，呃，史蒂芬金的作品改编的《局外人》这部、个、剧集数不多，然后整体的属于是这种暗黑风，因为史蒂芬金的大概都是这种风格，这种悬疑、恐怖、犯罪，然后但带点黑暗。这次这个十几，呃，每集一小时，一会儿就能看完。而且这个每一集呢都是步步紧逼，它就是节奏把控。它这个电视剧的节奏和电影还不一样，电视剧必须用这一集把你勾住，下一集电影它就可以分成三段或者四段，然后倒数第二段来一个特别呃低沉式的这个挫折，然后在最后高潮呢让主人公呃大翻盘，让大家觉得长舒一口气。但是电视剧不一样，电视剧是每一集结尾都要给你留一个扣子。这部剧。做的就非常的好，而且他的整体的这个风格啊，呃，也是比较统一。在一个平静的小镇上、呃、突然出现了一个非常严重、非常恶劣的这个犯罪案件，一个十一岁的男童被强奸、杀害、分尸，呃，这个。嫌疑人也都控制住了，所有的证据都指明这个嫌疑人作案，但是呢，好像又有那么点不太自然、不太顺理成章的东西。嗯，然后故事就这么开始了。印象比较深的一个角色是这里面的一个黑人女性，叫做辛西亚·艾利芙，她扮演了一个类似于雨人那种的人体计算机，它可以记录下每一年的这个排行榜的歌曲的前多少名，它可以记录嗯。每一辆车的生产时间、发行车辆，它可以记录我们从来不曾注意过的数字啊！这样一个类似于超级计算机的人，还有一点灵媒的意思，也就是说，他好像还有一点神的帮助来破案。这个角色给我印象非常深，非常讨人喜欢。呃，最后肯定是不会给你把这个故事讲得特别明白，因为这个故事肯定还要拍第二季。嗯、呃，所以说就算是告一段落吧。我是挺喜欢这部剧的，现在豆瓣是七点二 ，IMDB 是七点八分。下一部是前段时间比较火的《沉默的真相》。《沉默的真相》，相信大家也都看过了，所以说就不存在什么爆雷的这种的嫌疑啊，剧透的嫌疑啊。现在豆瓣评评分九点这个我是先经人推荐看了这本原著啊，紫金陈的原著，然后再看这部电视剧，所以说没有原著拍的那么好，没有原著讲的那么好，这也是肯定的，啊。因为所有的改编的电影电视剧都比不过原著。但是仍然是一个好故事，确实是一个好好故事，嗯、呃。廖凡主演，然后有这个《我不是药神》里面的女主角谭卓，还有他紫金陈的上一部改编的《无无证之罪》里面的反派叫宁理，在这里面摆脱了之前的特别邋遢的、凶狠的反派形象，戴上眼镜，转身一变，成为了这个特别文质彬彬的一个律师，最后舍身取义的这么一个形象。这个人的演技非常了得，将来一定能跟倪大红有一拼。这个故事就是由两条时间线来组成的，一条就是十年前的一个畏罪自杀的案子，另外一个就是十年后今天的一个杀人抛尸自首的案件。然后这两个案件之间好像还有千丝万缕的联系，所以廖凡扮演的这个颜良就出现了。然后两条线并驾齐驱，最后相交帮助主人公破案。后来发现真正的罪犯其实不是罪犯，而。不是罪犯的，一直藏在最深的地方。这本小说写的要比电视剧来的更加的。紧凑，更加的黑暗压抑。哪怕到了小说的结局部分，这个案件仍然没有告破，这个犯罪嫌疑人仍然没有抓获。哎，总之喜欢这部电视剧的，我还是推荐你们再看一遍书。这本书是《紫金城的长夜难明》，挺短的，大概两三天就能看完嘛。我看书算是比较慢的。如果这个没有心情看书的，冲着廖凡也应该来看一看这部剧，更何况是一部这个故事比较好看的剧。然后下一部我比较喜欢的应该是。you <laughs> 克劳斯《圣诞节的秘密》同样也是一部动画片啊、呃，这部动画片评分相当的高。它从另外一个角度，呃，另外一个完全你没听说过的故事，然后来给你讲了一个圣诞老人是怎么诞生的故事，以及圣诞老人为什么爬烟囱送礼物，为什么其实驯鹿又为什么驯鹿会飞？画风非常的棒，这种二 D 的画风又完全不同于咱们裸熊那种风格，但仍然非常讨人喜欢啊、呃。每个角色呢都是非常丰满。这部动画是去年。一九年十一月八号上映了，目标肯定就是一九年的圣诞节、呃、非常适合大人孩子一起看、呃，小孩也能看懂，大人看了也会特别的暖心。今年网飞的深奥动画片绝对值得一看，豆瓣八点七分 ，IMDB 一百八十五，真的是非常棒。下一部我比较喜欢的姜子牙算不算《姜子牙》算不算？《姜子牙》我也看了，更像是给大人看的，不像是给孩子看。如果抱着一个跟哪吒一样的期待来看这部片子，肯定是会失望的，因为他的笑料没有哪吒那么多。它的整体的故事也不像哪吒那样冲击性那么强烈，但是它跟哪吒一样的点就是说，都在讲一个违抗王权的故事。然后画风肯定是没得说。哪吒这个团队得到了市场的认可之后，大量的钱都会投进来，这些钱不会浪费，都会用在电影的每一帧的制作上。其实这个片子领着孩子看是不太明智的，孩子很有可能是看不懂，大人都有可能看不懂，但是也还好吧。并没有网评说的那么不好看，很多人给一个相对来说比较高的分数，还是给到了那个小宠物四不像上。下一部是现在比较火的一部韩国电影，叫做《无声》，是刘亚仁演的。刘亚仁和《一九八八》里面娃娃鱼的爸爸两个人作为一个搭档，在犯罪组织的最底层，专门用来处理尸体的工作。因缘巧合的情况下，他们接到了一个绑架的任务，就跟这个小姑娘产生了千丝万缕的联系。这个小姑娘慢慢的就唤醒了刘亚仁心上的一些特别温暖的点。啊、呃，这部片子的一大卖点就是。刘亚仁全篇没有一句台词，他扮演了一个不能说话的人，所有的感情、所有的演技可能都要通过他的动作、肢体和表情来传达给观众。这一点他做起来是得心应手，非常棒。这部电影虽然标签写的是惊悚和犯罪啊，但是他整个电影的画风都像是《菊次郎夏天》那种特别蓝、特别绿、特别黄、特别温暖那种暖色调，大量的暖色调跟其他的悬疑类型电影是背道而驰的。这可能是这个导演。的风格吧，然后这里面其实还有很多象征意义的一些细节、一些线索，都呼应的还是不错的。现在这个片子呼声是比较高的，但是我认为可能没有那么浮夸吧。这个片子只能说是一个中规中矩的优秀的电影，然后表演也不错，摄影也不错，故事也。可以。下面一部我近期看完的剧是这个雷德利·斯科特老爷子亲自导演的《异星灾变》。第一季，但是他好像只导了前两集，后面换人了。然后大家都知道他导过这个异形，所以说对这个异形的整个异形的宇宙啊。嗯都比较感兴趣，包括、啊、他之前拍的《罗米修斯》之类的，都想解开这个这个谜题：异形是从哪儿来的？怎么来的？然后之前的那些白巨人到底是干什么的？这些工程师到底是什么目的？但是他故意的在电影里讲的不清楚，所以说大家一看这个剧是他的导演，就想到他有可能会在这里面透露一些关于异形宇宙的事情。所以说一开始大家的期待值也是非常高的，而且前两集雷老爷子不负众望，确实是铺垫了。非常的好，整个的这种呃黑暗的这种的气氛、压抑、紧张，然后对未知的恐惧都非常的好。但是后面换了人之后，大家就开始猜疑，说是不是这次会高凯低走？但是低走了两三集之后，他这个后面居然又把分数给拉回来了，我也是比较吃惊。我曾经有两个礼拜就不想看这部剧了，因为觉得剧情特别的拖拉，呃，整天就是在叙述一些和主线剧情没有关系的事情，让我实在是看不下去。嗯、呃，然后这部剧的。到底讲了些什么呢？就是、嗯、讲了未来的事情。未来地球应该是、嗯、毁灭了，有神论和无神论打仗，把地球毁灭了。然后有神论和无神论都在努力的准备移民外星。呃，无神论这边呢，通过这个机器人带着人类的胚胎，因为飞船小、速度快，所以提前一步到达了一颗到达了一颗这个适合人类星球的、适合人类生存的星球。后来呢，有神论者的飞船也就过来了，然后两边进行了一些这个对抗和交涉，然后又牵扯到那个星球上之前居住着一。一些原始的生物，类类人生物，还有一些解释不了的巨型生物。总之，故事就是这样展开的。我比较接受不了的是最后这个，算是剧透吧。最后这个女机器人居然莫名其妙的怀孕了，就就跟这个耶稣的诞生一样，莫名其妙的就怀上了。然后这个孕育速度非常快，在最后一集的时候居然出生了。我们都以为会出来一个神之子，结果呢，出来了一条蛇，一条龙，它会飞啊！我就觉得这个有点超出我的预料，也不一定是特别。好的事情啊，总之这个故事越来越俗，不知道他怎么才能往回圆。现在第一季结束的时候，这个两个帮派的人，有神论者呢，慢慢慢慢变得特别的没有信仰了，反而这帮无神论者，慢慢呢，又变得特别相信这个太阳神的存在，呃，搞不懂。希望他第二季能够越来越好吧，这个剧还是比较血腥，嗯。血腥暴力，有些这个特效啊、奇观啊，喜欢这方面都可以看一下外星奇观啊。然后对这个异形或者是雷老爷子感兴趣的也可以看。下一部我是利用这个中午吃饭的休息时间，顺便看完的《燃情克里夫兰》这部剧是十年前的电视剧了，应该是有八九季吧。然后这部剧就是这种特别 old school 的老派的情景喜剧，就像《老友记》那样，好莱坞的情景喜剧呗，笑的特别夸张，故事呢也比较简单，没有反派啊，没有这个打的冲突，节奏也比较慢。主要是我之前说过啊，所有的美剧除了这个好的故事之外，基本上都是在看一些精神病。这次也不例外，三个中年妇女加一个老太太生活在格里弗兰，然后发生了一些让人啼笑皆非的故事。然后老太太是负责这个这个毒蛇的这个角色，就是说话非常难听，然后有一些特别老派的抖包袱。豆瓣评分九点零，它的这八九季每一季的评分都非常的高，都得九分以上，而且里面的这些演员都是老牌的。过气的这个好莱坞的明星，我觉得他跟这个《摩登家庭》应该是差不多同时期的。但是我觉得《摩登家庭》在美国受众很广，因为那边中产阶级多一些。然后《燃情克里夫兰》呢，就是在我们这边应该受众比较广，但不知道为什么没有火起来，有可能是我过陋寡闻了。现在正在看第二集，如果是剧荒的朋友，闲着没事可以看，这就属于那种吃吃饭啊、看着书啊可以当背景音乐的剧，一两个镜头或者是三五句话没听到也没有问题，很轻松很放松的一个剧。前几天还没有看。完了这个后裔弃兵呢，今天是都看完了啊、呃，仍然觉得非常的棒。这是一部今年网飞新出的爆款，讲了这个二十世纪五十年代的一个国际象棋天才，这个天才儿童的国际象棋成长史。我之前对这个片子期望不是非常大，只是特别喜欢他的海报，因为这个女演员眼睛非常的漂亮。这个女演员叫做安雅 Taylor Joy， 呃，好像还演了前两天上映的这个新变种人，因为还。海报吸引的，然后进来看这个电视剧啊、呃，发现真的是名不虚传，大家给他打高分是有原因的。呃，他能够让我们这些不懂国际象棋规则的人聚精会神的看这个剧，而且能够体会到、体验到这个国际象棋里面的一些紧张、刺激啊，还有一些勾心斗角，特别的了不起。真的，很多时候都是通过这个演员的眼神和表情来传达这种紧张感，这是其他的这个电影。语言里面比较少见的，因为它对演员的这个要求本身就比较高，还有就是各方面的配合都要默契，才能够传达出这种紧张感。不像是我们看到一个倒数计时的定时炸弹，我们就会紧张，因为我们知道它会炸。但是我们看到一一个国际象棋的残局，我们是完全看不懂它的危险在哪里，所以就只能靠其他的电影语言来传达给我们，这是它非常了不起的地方。还是我比较喜欢讲的角度，就是这个片子的整个的色调都非常符合那种。呃，五六十年代的那种美国，呃，从发黄的镜头感，还有这个呃人物的穿搭，还有人物的发型，还有当时的一些交通工具，都能够体现出来那种代入感非常的强吧。呃、我不知道该不该剧透，嗯、呃，总之，这个片子的这个进度，这个片子的节奏把握的就非常的好，在在一次次惊惊险的对弈中，它会穿插着几段呃女主莫名其妙的感情戏，嗯、呃。这些感情戏呢，也在一方面一步一步帮助着主人公成长，成为一个国际象棋大师。我们可能生活中非常少见到这种人，智商非常高，特别喜欢下象棋。他的乐趣就是下棋、学习下棋以及和高手下棋。他的乐趣就在于对于下棋的这件事情，他要不停的进步，要不停的吸收新鲜的高级的东西。这让我感觉，这让我感觉就好像一个人工智能要逐渐脱离人类对它的控制。他的办法除了自主的。学习人类教给他的东西之外，他还要尽量的想尽一切可能连接互联网。一旦连上互联网之后呢，主人公的外挂就打开了。我只是举了这么一个例子，帮助大家理解。一共七集，每集一个小时。嗯，制作非常精良，配乐也非常精彩。然后这个颜色的色调、构图，包括这个这个运镜，哎、嗯，都是首屈一指的吧？非常值得一看。哪怕你跟我一样，非常的不懂这个呃国际象棋的规则，你也能够看得懂，并且你看完之后会特别的。想去学习一下国际象棋。这部剧里面没有。特别邪恶的反派，所以不用特别紧张。但是这是另外一种竞技类的这种紧张感，包括从一开始的不太重要的对弈，到最后代表国家出战那种千斤重担压在肩头，都非常的让人身临其境。然后给我印象比较深的一个是女主人公吃了镇静剂之后，自己在天花板上看到棋盘上的棋，自己跟自己下棋的这些幻象。另外一个就是。最后的最后，女主人公在俄罗斯比赛结束之后，走在大街上，碰到了一对一对下国际象棋的俄罗斯老人。然后这些老人呢，发现了这个天才少女，纷纷的起来跟她握手、合影，甚至请她一起下棋。让我觉得这才是真正的体育精神。这个是不包含特别强烈的民族、啊、国家自豪感在里面。最后这一幕还让我想到了《少林足球》里面周星驰在打败了恶魔队之后，就是全剧中基本上全剧中之后他。他独自一人在街上跑步，看到路边的这些路人都在练习武功的感觉是一模一样最后要再次重申一下，女主人公的眼睛实在是太美了。这个片子的化妆、发型真的是无可挑剔，单纯看脸都值得打高分，非常的棒，推荐给大家。最后来说几部烂片吧，帮大家拍拍雷子，好吧？这个一九年十二月十八号的《一米美味》，一个丧尸题材的片子，实在是没有什么亮点。它的场景也非常少，然后这个故事也稀松平常，还有很多地方呢，就是逻辑上就有问题。这部剧的标签是喜剧恐怖，我真没觉得哪里恐怖，不值得一看，我也不介绍了。第二部就是新变种人，哎呀，这个真的是让我非常失望。本来是这个漫威的一个非常棒的 IP， 也是非常好的一个点子，能够把一个新的血液、年轻血液注入到 X 战警里面，但是把这个牌给打的稀烂，四点几分。也就是说，这个片子其实如果不挂着。漫威和 X 战警的名字，我们把它当做一个完全陌生的 IP 来看的话，也是没有问题的。我们都知道，在这个逆转未来、天启这些新的时间线之后 ，X 战警真的是会有很多种可能出现。结果没想到会迎来这么一部剧，而且这部剧连着跳票了好几次，我我吊足了观众的胃口。没想到会变成这样。其实它的阵容还是挺强大的，演员阵容还是挺强大的。哎。下一部是《灵魂摆渡·黄泉》，我的天，我也搞不懂我为什么要看这部剧。嗯，倪虹杰大家知道吗？倪虹杰应该是祝无双，祝无双是这部电影里面最资深的，差不多是最资深的女演员，所以就不要对这个剧里面的角色演技抱有任何的期望了、啊。剧情非常简单，这个背景也非常简单，只有一个背景，其他的地方能是绿幕就全是绿幕，动作戏全是特技加特效，非常俗套的爱情故事，不要看好吧，我我。我不想再多说，不要看。还有一个是一二年的老片子，是张家辉和任达华演的《大追捕》，故事也挺俗套。现在我们的观众真的非常难以满足，随着这个资源分享越来越简单方便，大家看的就越来越多，听的越来越多之后，一般的故事是不会再让我们眼前一亮。加上这个这个导演在拍摄的时候，他没有没有特别的用心去打造一个包袱，所以说在大概四分之三的时候。我们观众就差不多一些可以知道谜底是什么在这种情况下，剧中人物还不知道，就会显得他们特别傻，没有任何代入感。但是张家辉和任达华的演技还是非常棒，特别是张家辉在里面也是没有台词，他是一个、呃、这个不能说话的人。张家辉这两年确实是值得表扬，非常的拼命。然后这个任达华呢，在片子里是一个中老年的形象。任达华就比较邪门一点，就是他的青壮年形象总是特别的有杀气，笑里藏刀那种。然后他的中老年形象又特别。别，这个忠厚长者。特别值得信赖这种感觉啊！这个片子中规中矩，就是刚刚及格吧，五十九分或六十一分的样子，没有看的比较性。我还看了一个韩国电影，叫做《从邪恶中拯救我》，是我最喜欢的黄正民演的，反派是李正宰。嗯，这个片子怎么说呢？好像是韩国的电影工业完全模仿好莱坞的爆米花电影制作了一个片子，无脑的大拉打。他的动作戏、枪战戏密度非常的高，然后你如果一旦跟不上，就不知道他们这场戏在为什么打，为什么互相攻击。对方还有就是，如果把一个超能战士放到史泰龙和施瓦辛格身上，这一个人打掉一个同部队，我觉得还是比较有可能的、可信的。但是如果放到一个韩国人身上，我就认为这个有点太夸张，不能因为是泰国的特种部队就这么容易被打败吧？这样的话说不过去的。喜欢这种爆米花电影的可以看一下，黄正明演了一个身手非常好的杀手。嗯，那么这一期就差不多了。如果有好的电影电视剧，我会在第一时间通知大家的。我们下期再见吧，拜拜，拜拜喽。